0: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao Quad Podcast sobre Energia e Poder nas Relações Internacionais. Eu sou Flávio Lira. Eu sou o Túlio Bunder. E hoje nós vamos bater um papo sobre a conjuntura atual do petróleo e a disputa de preços entre Arábia Saudita e Rússia. Então a proposta aqui do nosso podcast, do Quad, é justamente discutir energia como um elemento importante para se entender as dinâmicas de poder no sistema internacional. Então quando a gente fala de petróleo, de energia nuclear, quando a gente fala de mesmo energias renováveis ou energias, enfim, que são muito contenciosas, que são muito controversas, tudo isso a gente vai querer trazer para o nosso podcast, para as discussões que a gente vai ter, para entender de fato como é que esse elemento tão importante, tão caro a nós, como seres humanos que necessitamos de energia cotidianamente, como que isso também tem um impacto na política internacional, quais são os atores envolvidos. E a gente espera que esse podcast seja bastante uh, representativo das pessoas que querem compreender mais, entender mais sobre esse fenômeno. E a gente inicia aqui justamente a nossa conversa falando da guerra dos preços de petróleo entre a Arábia Saudita e a Federação Russa, justamente no momento em que o mundo está passando por um outro grande problema, que é a pandemia da Covid-19. O Túlio aí, que é um grande especialista em energia de maneira geral, petróleo de forma mais específica, hidrocarbonetos, em especial Federação Russa e como que a Rússia associa energia e geopolítica no seu entorno. Então, antes da gente começar a falar de alguns detalhes, aí, né, o que, que levou a isso, a gente pensar um pouco no histórico dessa, desse comportamento do petróleo, por que, que os preços sobem, por que, que eles caem, por que, que no momento está tão baixo, né, atingiu níveis, inclusive, negativos alguns dias atrás. Como que você enxerga essa situação de maneira geral, antes da gente entrar nos detalhes pela qual o mundo está passando, quando o assunto aqui é energia e petróleo de maneira específica?
1: Ah, é uma situação que não tem precedente histórico recente. Né? Simplesmente, é, nos últimos 40 anos, é o, é o menor valor real do, do petróleo, o que vai, vai acabar influenciando em todo o resto do mercado energético, tanto nas renováveis quanto a questão do gás, que é um anexo do petróleo, é, o carvão especial. Então, é uma situação que... Óbvio, ela em primeiro lugar ela é uma questão de uma tragédia sanitária mundial, a pandemia. Uhum. Só que em termos econômicos e principalmente na questão da energia é muito grave. Então é muito difícil nesse momento a gente parar para é, tentar fazer prognósticos de longo prazo, exatamente porque a, a as duas principais fontes somadas, os hidrocarbonetos, o petróleo e o gás natural, é, estão vivendo um momento muito delicado na economia Sim. internacional.
0: Exato. É, e você tocou num ponto bem importante, que é a dificuldade da gente fazer prognóstico. Né? Nós somos da área de relações internacionais, e mesmo eu e você que trabalhamos com energia, com segurança, a gente tenta, a gente quer o máximo possível, primeiro para compreender o que está acontecendo, mas para dar uma paz de espírito para nós também, para aquelas pessoas com quem a gente conversa sobre questões mais mundanas, mas também sobre questões mais emergenciais, faz parte da nossa né, profissão, mas faz parte também da nossa maneira de enxergar o mundo, tentar entender se daqui a pouco vai estar tá assim, se vai haver uma mudança, mas você tocou num ponto muito bom, no momento em que a gente está no olho do furacão, a gente não consegue, eu acho que fazer essas previsões, por mais que seja tentador, e a gente deve de fato tentar, é, as possibilidades, na verdade a probabilidade de se errar é grande também, eu acho que o primeiro passo então é a gente tentar entender o que está acontecendo, para depois com esse angariar de informações a gente conseguir tentar fazer previsões desse comportamento, né, do mercado aqui do petróleo e também dos atores, dos principais produtores. Se a gente traz alguns dados aqui, se a gente pensar que de janeiro até março desse ano, o preço do petróleo caiu cerca de 70%, ou seja, de 65 dólares em janeiro, chegou a 20 dólares uh, em, em março e depois, enfim, até as quedas ainda maiores. Eu acho que seria talvez interessante a gente conversar um pouco sobre a perspectiva histórica para essa queda. Por que, que é tão assustadora essa queda? Como você bem falou, não tem precedentes, porque essa queda é muito rápida. Não é necessariamente pelo preço que o petróleo está, que já é, claro, uma coisa complicada, mas a, a rapidez dessa queda. Eu não sei se você concorda, porque se a gente voltar para 2014, a gente teve também uma queda significativa, mas demorou para se operacionalizar essa queda. Né? Então a gente tem essa diferença, não sei se você concorda que há uma diferença também na rapidez dessa queda que a gente está vendo hoje.
1: Não, com certeza, até porque a, aquela primeira queda de 2014, ela chegou no, na, no, no, no seu nível mais baixo em 2016, que estava em torno de 25 a 35 dólares. Né? Essa é questão de semanas, o preço despenca, um mero tweet do Donald Trump sobe mais de 25% em uma questão de horas. O mercado está totalmente desregulado. O que é importante destacar disso são tanto a questão da guerra dos preços quanto a questão da desorientação do mercado frente à oferta e demanda. No, dentro disso, quando começa a guerra dos preços, não havia ainda clara, uma interpretação dos Estados, principalmente os da OPEP e a Rússia, sobre quais seriam de fato os impactos na questão da demanda do petróleo. Isso não estava bem é, interpretado por esses entes estatais. Há a questão de, de conflito de visões. De um lado, a Arábia Saudita é, acreditava que era necessário cortar já nesse momento a produção para tentar atenuar os impactos de uma, de uma eventual disrupção da demanda que, de fato, aconteceu, e a posição russa, que acreditava que era melhor esperar mesmo, que não serviria de nada esse tipo de atitude naquele momento. Esse, então, é o grande problema, é o grande foco do, da, 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 da guerra dos preços entre os dois, que acaba é, fazendo a Rússia sair do de Viena, sem é, ser um acordo com o PEC.
0: Fato. E, e, e isso, nessa né, aliança meio insólita, para dizer o mínimo, entre Rússia e Arábia Saudita, faz a gente pensar sobre uma série de questões relacionadas aos petroestados. Quais que são os comportamentos que eles têm historicamente, quão rivais eles são também, e por que que, de repente de maneira ocasional, de maneira oportuna, para não dizer oportunista, eles se aliam. Porque quando você teve é, esse surgimento da, da OPEC+, mais, né, e a gente vai retomar aí a ideia da OPEC+, mais surgindo uh, mais ou menos, né, pensando aqui que você já vai ter alguma queda de preços de petróleo uh, históricas aqui desde... 2014, claro, né? você colocou aqui o pico dessa queda em 2016, mas a OPEC mais como essa aliança aqui entre, entre Rússia e Arábia Saudita, ela é um pouco insólita, pensando aqui no, nos âmbitos geopolíticos, ou meramente geopolíticos, nas nos quais esses dois países se encontram em especial em relação a aliados. né? Quais são os grandes aliados da Arábia Saudita? A como que a Rússia se comporta em relação ao grande aliado da Arábia Saudita, que são os Estados Unidos? E, então, de certa forma, a gente pode até pensar que essa aliança ela não era tão sólida assim. Né? Ela era basicamente focada na produção de petróleo e controle aqui da, dos preços de petróleo através de algum controle da, da oferta, mas ela não era tão tão sólida talvez porque não tivesse também essa aliança, não tivesse outros elementos que vinculassem uh, uh, seguramente Moscou e Riad. Pensando de novo, vamos fazer esse, esse histórico aqui de 2000, do começo da, 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 da grande queda do preço do petróleo em 2014, para a maneira como a gente compara os preços agora, né, a queda dos preços agora. Quando a gente teve aquela queda lá em meados da década de 2010, o que, que você considera que foram pontos importantes para entender aquela queda para ver se a gente consegue fazer um comparativo com o que está acontecendo hoje? Mas vamos pensar naquela queda específica. O que, que foi importante para entender por que, que o petróleo caiu daquele jeito, o comportamento dos países naquela época?
1: Sim, em primeiro lugar, eu compactuo com a sua visão sobre... A aliança entre Arábia Saudita e Rússia é basicamente um eixo de conveniência entre dois estados produtores querendo regular o preço do petróleo para cima. Enquanto a essa grande a, a crise dos preços, ela está intimamente ligada à a, a, a grande oferta que proporcionou a revolução do Xisto. É, o Estados Unidos adicionou pelo, mais de 6 milhões de barris por dia numa fração muito pequena de tempo. É algo, isso também é algo sem precedentes na história. Foi uma, literalmente uma revolução energética, apesar de ter sido com é, hidrocarbonetos, principalmente o, o gás de xisto e também o, o óleo de xisto.
0: E essa revolução é interessante uh, pensar que a gente geralmente acha que uma revolução energética ela vai trazer novos modais energéticos, mas não necessariamente. Você pode mudar o eixo de produção de um uh, insumo específico que historicamente está vinculado a outros atores. Né? E de repente você vai ter Estados Unidos passando a ser o maior produtor de petróleo no mundo e ainda assim não tendo uma política de exportação, que é interessante que a gente coloque aqui para o para o ouvinte entender que, basicamente, toda a produção de petróleo dos Estados Unidos é consumida internamente, certo? Então, você vai ter países que produzem muito, mas que também não têm um perfil exportador. Né? Exemplos desses são Estados Unidos, a própria China, que também é grande produtora de petróleo, mas não tem uh, perfil exportador. Eu gostaria de saber como é que você enxerga essa, essa diferença entre ser grande produtor de petróleo e ser um país eminentemente exportador de petróleo, o que, que isso causa para o comportamento internacional desses estados?
1: Essa questão é bem interessante. Bom, em primeiro lugar, o Estados Unidos, a principal preocupação dos Estados Unidos perante a energia mundial é a, sua, é a segurança de oferta, né? Exatamente por ele não não ser capaz ainda de produzir toda a quantidade que ele consome. Então, mesmo que nesse momento os Estados Unidos produza muito, e até exporte pequenos excedentes, porque o mercado energético ele é muito complexo, é, vai petróleo bruto para os Estados Unidos, refinado, volta gasolina para o Brasil, é um caso bem bem simples de se observar é a relação do petróleo Brasil e Estados Unidos para você ver a complexidade desse tipo de mercado, porque a gente hum. acaba mandando petróleo cru para lá, volta a gasolina para cá, então são vários vai e vem mas no geral os Estados Unidos eu vejo ele como ainda preocupado em questões de segurança de oferta de, de demanda, de oferta no caso, enquanto a Arábia Saudita e Rússia, do outro lado, por serem países exportadores e altamente dependentes é, desses recursos, eles, te, eles, querem, eles disputam é, fatias do mercado para garantir a sua demanda inclusive a Arábia Saudita e a Rússia acabam meio que conflitando nos, lo nos locais que eles vendem tanto a Europa quanto a China tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia disputam essa fatia do mercado então é uma visão diferente de como se vê o mercado petrolífero de acordo com cada estado claro uhum. Além disso, internamente, são, são, são três estilos totalmente diferentes de como são geridos é, esses setores. Na Arábia Saudita, ele é bem centralizado é, com a sal de Aramco, ou seja, o governo ele o governo saudita ele tem uma capacidade muito maior de influir e tanto é, de aumentar a produção quanto diminuir a produção de forma muito mais efetiva e rápida. Tanto que ele é o. A Arábia Saudita é o, de fato o único país considerado como um swing producer, ou, ou seja, nesse conceito, é a capacidade do Estado tanto de diminuir quanto aumentar sua produção rapidamente coisas de 2 milhões de barris por dia em uma pequena fração de semanas. Do, do, em segundo lugar, a Rússia, que é, é um sistema majoritariamente estatal porém ele não, a gente não pode se enganar que a Rússia tem a mesma capacidade da Arábia Saudita em primeiro lugar a, o, o petróleo na Rússia ele não é totalmente governado pelo pelo Estado a Rosneft mesmo tem alguma independência com o Igor Sekin há várias empresas russas mais privadas que trabalham no setor também e nessa questão ainda de aumentar ou diminuir a produção, há uma limitação técnica, que é muito importante para entender essa dinâmica em momentos como esse. Por exemplo, na questão do, do inverno, é muito mais custoso para a Rússia desativar os poços exatamente pelo custeio que vai ficar para reativá-los depois, porque vai danificar material é, por, pelos poços russos, principalmente serem... É, é, com um processo de injetamento de água para render, porque muitos já estão quase no limite, você parar esse processo, você tem o um risco ainda de depletar o, um poço de petróleo, e uhum. que torna muito mais limitado a, a margem de ação da Rússia em situações como essa. Inclusive, eu acredito que esse seja um, um dos motivos da relutância russa em topar um... Gra um grande corte no, no início dessa crise.
0: Ah. E, por
1: fim, e por fim, tem a questão é, dos Estados Unidos, que daí já é um regime totalmente diferente do, dos, dos demais, porque ele é privado, a indústria do X por si só ela é extremamente descentralizada, são várias empresas hoje, a partir de 2015, com mais empresas grandes, né, as Big Oils, né, Chevron, Exxon, enfim. Uhum, uhum. Porém, são várias empresas é, menores, muitas que pelo público brasileiro não são conhecidas. E para você, um, é, você regular qualquer tipo de corte, é muito mais complexo, porque o próprio governo dos Estados Unidos não tem o poder de fazer os produtores pararem, porque tudo é mais é tudo lá é regulado a partir da ótica privada, até é. mesmo subsolo. Acho que o único caso possível de, de uma eventual, de um eventual corte seria no Texas, com uma espécie de sindicato, eu não, eu não sei bem a palavra que dá para dizer que é uma comissão dos produtores do Texas que há um precedente histórico, acho que na década de 60, se eu não me engano, é algo bem antigo, que houve um, um, um corte acordado entre todos os produtores. Tirando isso, não dá. Então é muito mais complexo.
0: Interessante. Eu, eu não tinha parado para pensar em relação à tendência, porque pelo que você está falando, está me levando talvez a concluir, e eu não sei se eu estou me exagerando nessa conclusão, que parece que a tendência, mesmo que haja, haja o desejo de cortes na produção, a tendência dos petroestados, e aí você pode considerar a Arábia Saudita, mas principalmente Rússia, como você falou, e Estados Unidos, por outras razões, a tendência é continuar produzindo ainda assim. Quer dizer, você vai ter, na verdade, grandes problemas para, de fato, querer parar essa produção ou diminuir essa produção. Acho que é interessante isso que você trouxe para que a gente entenda que não é tão fácil assim para o ouvinte entender também que não é tão fácil assim simplesmente cortar a produção, né, porque tem questões técnicas envolvidas, como você falou no caso da Rússia, que tem, lógico, condições climáticas bem distintas em relação à Arábia Saudita, e ainda assim você não vai ter uma, uma, uma interferência parecida dos estados, dos governos, perdão, desses estados, na produção e nos agentes produtores. A centralização que você falou com a Saudi Aramco, as próprias empresas da Rússia, vamos pensar a mais famosa que a Rosneft, vai ser bem diferente a relação desses grupos empresariais ou dessas empresas com os estados nos quais elas estão sediadas. Né? Primeiramente, elas podem ser estatais ou não, mas mesmo quando você não tem empresas estatais, você vai ter uma mão maior ou menor do estado na maneira como se lida com esses uh, grandes empresários, como é o caso da Rússia, de maneira geral. Né? E eu lembro que eu estava vendo aqui um pouco antes da gente começar a conversar, alguns dados da, da Bloomberg, que falam que, um, de certa forma, isso é um cálculo né, que, que eles fizeram, um cálculo aí sujeito a questionamentos, mas eu achei interessante trazer, que para Rosneft parece que o custo de produção pode chegar a ser tão baixo quanto 2 dólares por barril. Né? E para sal de aranco já é um pouquinho mais caro, 2 dólares e 80. Então quer dizer que ainda assim você pode ter uma queda muito grande, né? uma baixa muito grande nesses preços. Tanto Rússia quanto a Arábia Saudita podem lidar bem com essa grande queda, eles ainda têm fôlego para lidar com essa grande queda, mas parece que a Rússia tem um pouco mais ainda. E isso me impressionou, pelo menos em relação ao preço, mas eu acho que isso não diz para nós o Quanto que essa redução, quanto tempo que essa redução pode durar? Que daí eu queria saber também o que você pensa, pensa disso tudo, porque a gente está dentro dessa guerra de preços acontecendo, mas como a gente não tem aqui nenhuma previsão para o fim do lockdown ou das medidas de contenção do espalhamento do vírus no mundo, a gente também não tem noção de quando que a atividade econômica vai voltar ao normal, se um dia vai voltar ao normal, o que quer que seja normal... Então, como é que esses estados também podem calcular quanto fôlego eles têm para manter os preços tão baixos, dado que eles são petroestados? Ou seja, são estados cuja receita de depende majoritariamente dos hidrocarbonetos. Petróleo e gás natural. Quer dizer, queria saber de um pouquinho o que você pensa disso. Como que eles conseguem, será que tem como eles lidarem com esse cálculo? Qual fôlego que eles têm? Por quanto tempo que isso pode continuar? Porque isso parece uma grande, um grande enigma.
1: Não, é uma questão bem complicada. Assim. Eu não vou ter uma re resposta óbvia sobre isso, mas acho que é bom a gente destacar algumas coisas, principalmente a questão do preço, para a gente não se iludir, ficar muito preso a só o custo de produção. Por exemplo, que isso até foi uma discussão polêmica na época do pré-sal. Não, o custo é tanto, mas a gente tem que colocar outras questões. Por exemplo,. O custo é está colocado a 2 dólares, mas isso na capacidade instalada já vigente. Todas as outras plataformas, ou poços, ou cavalos que estão funcionando, mas são mais recentes, tem que ser incluído a taxa de investimento, além do custo de produção, que é o manuseio, o maquinário e mão de obra, tem também a questão do custo de investimento que normalmente não é colocado junto na conta mas já, já agrega alguma coisa. Outra coisa em relação aos estados é o quanto eles precisam, porque é uma partia pequena só desse valor do petróleo vendido que vai para o estado, quer seja por royalties ou outros tipos de comissão, correto? Então, os dados que eu tinha visto era que a Rússia precisava de algo em torno de 40 dólares o governo russo precisava de 40 dólares para é, equilibrar o seu, o seu orçamento, para equilibrar fiscalmente, no caso do Estado. E a Arábia Saudita, 80 dólares, ou a cotação do barril. E daí você vê outros estados, por exemplo, a Nigéria precisa de 110 dólares na cotação do barril para conseguir equilibrar suas finanças. Então, daí a gente está separando duas coisas aqui. A o rendimento da empresa, que ela tem um interesse, e o rendimento estatal, que tem outro interesse. Ou seja, existe a possibilidade, inclusive, nesse momento, da Rosneft estar discordando de uma proposta do, do Vladimir Putin, ou do, do governo, da administração Putin. O que é menos evidente na questão da saúde Aramco não sei se eu fico claro com isso. Eu acabo não respondendo uhum. a pergunta, mas eu
0: jogo mais questionamentos nela. Claro, claro. não. E de forma alguma. Eu acho que se você conseguisse responder essa pergunta, se qualquer um de nós conseguisse, a gente teria uma, <risos> uma galinha de ouro nas mãos, porque, de fato, a gente não consegue prever. E você colocou um ponto importante para aqueles que têm mais interesse em se aprofundar né, em estudos de petróleo ou da geopolítica do petróleo, que a gente chama dos preços de break-even, né? Então, isso. quanto que a gente vai ter a produção ou o preço do petróleo compensando essa produção. E aí isso também adiciona ao fôlego né, que essas empresas vão poder ter com o passar do tempo e que os estados que têm essas empresas vão poder, vão poder ter. É, só frisando aqui que alguns dados que a gente está trazendo, tá? alguns estudos, depois quem tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui para publicações, para quem quiser se aprofundar, que eu e o Túlio selecionamos aqui, e quem tiver interesse pode fazer um estudo aqui mais inicial, mas mais aprofundado também. E a gente falou muito, Túlio, mais de uma vez aqui, em relação a esse fenômeno da queda de preços do petróleo em 2020, sobre o óleo de xisto. Então, eu acho que seria interessante, talvez, a gente uh, situar o ouvinte no que, que é, de fato, o óleo de xisto, Uh, para aqueles que não conhecem, qual que é a importância também econômica e política do óleo de xisto e por que, que o óleo de xisto ele é um elemento importante para entender o que está que acontecendo. Mas vamos por partes, o né? que, 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 que é esse óleo de xisto, por que, que ele é importante uh, para a geopolítica do petróleo hoje em dia?
1: Bom, nessa questão é simplesmente porque recoloco os Estados Unidos na posição de é, principal produtor de petróleo é, do mundo e reduz drasticamente as suas vulnerabilidades, quer sejam com o Oriente Médio ou como também outros parceiros, entre aspas, instáveis dos Estados Unidos. Se, se a gente analisar hoje a questão da, da balança, petro, do balanço petrolífero norte-americano, cerca de 85% de todas as suas importações vem do hemisfério ocidental, ou seja, do, do, do grande continente americano, principalmente do Canadá, um pouco do México, muito pouco do Brasil, Equador, Colômbia, todos esses... O, o hemisfério ocidental, em termos geopolíticos, ganha uma importância ainda maior com essa revolução é, energética. Tanto para eles, na questão de é, conseguir ter um, um aumento na produção quanto para também evitar parceiros instáveis, como a Arábia Saudita, Iraque, Irã, até mesmo a Rússia, que é um fornecedor minoritário, mais fornece alguma coisa para os Estados Unidos. Então eles ganham em muito em termos de segurança energética, porque eles se voltam para o hemisfério ocidental, conseguem basicamente... É quase toda a sua demanda petrolífera fica localizada muito próximo numa área de, querendo ou não, gostando ou não de sua influência histórica, e, e isso pode acarretar, em alguns momentos já dá para dizer que está acarretando, tanto com o Obama quanto agora com o Donald Trump, a questão de, por exemplo, um posicionamento vis-à-vis -vis Oriente Médio mais moderado, é, tirar a tropa, começar uma intervenção mais localizada, como utilização de drones, etc. Aquela coisa do boots on the ground, é, é, ocupação, isso, esse movimento de retirada dos Estados Unidos e do Golfo Pérsico já é, começa, em termos tanto de priorização quanto de presença física mesmo, é observável já nesse momento.
0: Uhum. Interessante, interessante. E... Volta para aquela grande discussão e fórmula, né, para a gente que trabalha com segurança internacional, da importância dos recursos naturais estratégicos e não renováveis, em especial energéticos, acima de tudo, quando a gente está falando de operações militares ou razões para as operações militares. Elas são razões primordiais para que haja operações militares, por exemplo, no Oriente Médio, ou eventualmente como pode vir a ocorrer na Venezuela, ou parece que tenha havido algum tipo de movimentação em relação a a deposição do Maduro, que também né, na Venezuela a gente pode considerar sendo um líder de um petroestado ou se não é a, re, a razão principal para determinadas operações militares de fato muitas vezes é um grande elemento componente. E quando você falou do Xisto, a gente tem que também localizar aqui um, na nomenclatura para o ter essa noção boa aqui do que é um petróleo não convencional né? então o Xisto sendo um, um petróleo não convencional e a gente tem o um processo de, de fracking ou de fracionamento, que até muito pouco tempo né, era um procedimento relativamente caro. E agora você tem isso tendo sido barateado né, por causa da, do ganho de escala. Isso também foi um elemento importante, talvez. E é aí que eu quero chegar na nossa discussão. Né? Basicamente, me ajuda aqui se eu estiver uh, carecendo de alguns dados na explicação, mas basicamente quando você tem o fracking ou fracionamento você tem uma injeção uh, de, de algum líquido específico né, dentro da rocha, uma rocha betuminosa, para que daí você retire o petróleo, certo? Sim. E você faz isso através, entenda esse fracionamento, seria uma, uma quebra dessa própria rocha. Isso. Parece que você vai ter esse processo de retirada de óleo e gás natural tendo sido constantemente barateado pelo ganho de escala nos últimos anos, o que tornou, então, o petróleo de xisto mais barato com o passar do tempo. Você acha que isso é um elemento importante também? Primeiro, se você concorda com essa visão do barateamento como algo relevante para a indústria do xisto, e se esse barateamento também pode ter sido um dos fatores que levaram a Arábia Saudita e Rússia a entrarem nessa nessa bagunça de hoje de lidar com preços baixos de petróleo e decidirem por grandes produções de petróleo, ainda que a demanda seja baixa. Qual que é a ligação do barateamento do processo de retirada do óleo de xisto e as ações da Arábia Saudita e da Rússia hoje em dia? Hum,
1: bom, a questão do barateamento é evidente. Se você comparar de 2009, que é quando é o início dessa revolução até os dias de hoje, ah, há uma redução de custo muito grande, inclusive de aproveitamento da, das bacias muito maiores, né? A tecnologia avançou muito nesse período. O que, dá pra, o, que não, o que a gente não pode esquecer é que é uma indústria altamente endividada, principalmente esses pequenos e médios produtores, eles vivem à base de financiamento e isso pode ser um problema para eles, né? no uhum. curto e médio prazo, mas a tecnologia avançou muito. Em alguns casos, é porque isso, é um, é, isso é extremamente complicado, porque quando você vê certos veículos de imprensa que têm a tendência a ser contra o fracionamento, o xisto, por questões ambientais principalmente, Há questões de médias, por exemplo, de um custo elevado, mas existem bacias que estão em torno de 20 a 25 dólares, o que já é um valor razoável, já se for parar para pensar. Só que como a indústria do petróleo não é uniforme e cada bacia geológica ela tem, tem grandes diferenças, então o custo pode ser maior ou menor, aí eu, cada, cada empresa tem uma tecnologia X ou Y... Então é muito difícil ponderar. O que eu dentro dessa lógica ainda, eu acredito que os pequenos e médios tendem a quebrar e esse mercado acaba sendo concentrado na, nas grandes empresas do, do petróleo, grandes empresas petrolíferas americanas já conhecidas. Dito isso, o que que eu, qual que é a questão da relação com, com a geopolítica dos preços? O, a grande questão é que essa tecnologia ela já está adquirida. Então, qualquer tentativa de quebrar de fato a indústria do xisto é muito difícil, porque essa tecnologia já existe, ela está sendo adquirida por grandes empresas do petróleo norte-americano. Então, o que pode acontecer é haver nos próximos meses e anos não dá para saber exatamente até quando vai isso. Quedas que já estão acontecendo, diversos postos desativados, tudo. mas a partir do momento que o, o preço voltar a uma normalidade ou algo que perpassa o break-even, volta, é, volta um novo boom do X. Isso, claro, se não houver nenhuma intervenção governamental para que não haja isso, então é um, um cenário muito vultuoso de prognósticos. Então é muito difícil, se, se a gente fosse parar para pensar nessa questão da, da motivação, existe de fato, eu acredito, principalmente na Rússia, porque o próprio diretor da Rosneft, numa entrevista na Rússia, para, para a mídia russa, deixou a entender que tipo, seria um grande bônus o xisto fora do, da competição. Porque. Ou seja, quando... ele não
0: fez nenhuma. não teve nenhuma cerimônia em esconder isso, né?
1: Sim, não, nenhuma cerimônia. Eu acho que quando chega numa situação como a gente está vivendo hoje, certos desejos e certas é, ações refletem muito a um, uma espécie de jogo de soma zero. Né? É, eu, agora é a hora de eu tentar salvar a minha fatia do mercado e tentar ampliar ela, porque. Num, num momento de causa, a, a questão da segurança mesmo ela acaba sobressaindo. Né? A questão da cooperação ela fica um pouco de lado. Acho que nesse momento há uma espécie de movimento, como que eu posso dizer, neo mercantilista dentro hum. do mercado internacional do, do petróleo. Há, há, há uma predação óbvia para para os demais, tanto a questão da Arábia Saudita quanto da Rússia, entre eles agora, mesmo depois de acertado, ainda há esse sentimento de incerteza porque é uma incerteza muito grande, até quando isso vai levar então é, é muito difícil você fazer uma avaliação precisa que foi algo orquestrado entre ambos, porque provavelmente não tenha sido mas é, foi um bom bônus entendeu? Para, uhum. para, na visão russa e saudita, que a indústria do Xisto esteja bem, bem sofrida nesse momento. Acho que em torno de... Eu não, não tenho certeza, mas pelo gráfico que eu vi esses tempos, coisa de 20% dos poços de Xisto foram desativados.
0: Uhum.
1: É algo, já nesse começo de, de ano, já. É algo...
0: Claro, é algo bem Sim. bem sintomático e, e, e a gente vai ter nessas localidades em especial nos Estados Unidos, em que durante os anos anteriores o xisto, o óleo de xisto, se desenvolveu uma grande dependência econômica dessas regiões dessa indústria. E de repente, quando você está tendo esses fechamentos, de fato, vai ter uma reação em cadeia local, estadual, no caso dos Estados Unidos, mas também até nacional que vai afetar toda a economia, né? que já é, enfim, bastante afetada por qualquer tipo de choque que o petróleo sofre, mas você vai ter essas pequenas, pequenas empresas, lógico, pensando aqui num, num parâmetro petrolífero, né? ah, quebrando e essas localidades também perdendo aí boa parte da sua atividade econômica, né? com a dificuldade de se recuperar depois.
1: Isso é até interessante, Flávio, porque uma coisa que eu acabei deixando passando batido é que o Xisto, por, por ele não ser centralizado, são, é, são diversos poços, é, é, é coisa de centenas, não são igual plataformas que existem poços muito grandes. O Xisto são cadeias rochosas, menores, e a capacidade de é, desativar e ligar um, 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 uma determinada estação de extração ela é, ela é muito rápida. E a empregabilidade dela é muito grande. Eu acho que cerca de 2 milhões e meio de norte-americanos estão envolvidos diretamente no, no trabalho com, na indústria do xisto. É algo uhum. muito grande, é, se comparado com o petróleo convencional. Enfim.
0: Interessante, interessante. E eu acho que pensando nesse âmbito global e regional que a gente abordou aqui no nosso episódio, Túlio, já caminhando aqui para as nossas considerações finais, para as nossas perspectivas de, de encerramento aqui, dessa que é a primeira entrevista do nosso podcast, alguns elementos eu acho que vêm à tona, que talvez se a gente não conseguir responder necessariamente de maneira contumaz, né, contundente, perdão, o que, que é... Uh, que está acontecendo nessas áreas, é importante a gente trazer essas problematizações até para o ouvinte também ter uma ideia do quão pervasiva é essa cadeia de efeitos da diminuição do preço de petróleo e da abundância que a gente tem também da oferta. Né? Primeiro, a gente tem que pensar que nos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de petróleo, né? ou tem sido durante os, uh, os anos anteriores, esses produtores de xisto, eles vão fazer uma pressão, vão exercer pressão sobre o governo norte-americano para que haja algo que é bem interessante quando a gente pensa aqui na tradição de comércio liberal dos Estados Unidos. Eles demandam, têm demandado que o governo tome ações referentes a taxar o petróleo que entra nos Estados Unidos. para Dessa forma você proteja a indústria nacional e aí eu acho que volta um pouco para o que você estava falando, né? O como que em momentos de crise como esse você vai ter uma redução, um retorno na verdade do pensamento aqui desses grandes atores, inclusive atores governamentais e atores estatais, para questões de segurança de maneira geral. Ou seja, quanto que no caso dos Estados Unidos você vai ter o presidente uh, cedendo a esses produtores é bastante complexo. E aí não sei se a gente pode pensar dessa forma também, Túlio, o que você acha? Porque quando a gente fala, por exemplo, de você taxar o petróleo que entra nos Estados Unidos, ou os produtos derivados de petróleo que entram nos Estados Unidos para proteger a indústria nacional de petróleo, você não está lidando somente com essa indústria dentro do seu país, mas toda uma série, uma cadeia aqui, produtiva e de consumidores também que dependem de petróleo que vem de fora e que também, de certa forma, dependem de um petróleo mais barato. Certo? Então a gente teria uma dificuldade também por parte do executivo dos Estados Unidos, aí do presidente dos Estados Unidos, ou enfim, do governo norte-americano, de ceder a essa pressão. Então você vai ter uma guerra de setores também. Você enxerga uma, 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 esse fenômeno, ou seja, setores aqui pressionando para que certas ações sejam tomadas pelo governo e outros setores que... Potencialmente podem ser prejudicados, que vai fazer com que a decisão de ser protecionista, no caso dos Estados Unidos, seja muito difícil. Ah, é, me... bem... Você enxerga. Hum.
1: É, é bem complicado, né? ainda mais tratando dos Estados Unidos, né? porque a visão de livre mercado lá impera bastante. E outra, principalmente agora com Donald Trump, é, que co começou uma retomada de certas indústrias pesadas no Estados Unidos. E intensivas energeticamente, qualquer tipo de barreira protecionista automaticamente impele num, num valor mais alto da, da energia, né? Então, é, é uma situação muito delicada, porque se você protege a, a, a indústria nacional do xisto, você acaba aumentando o seu custo de produção em outros setores e acaba perdendo competitividade internacional, e daí a gente entra ainda naquela questão da, da grande disputa do momento, que é entre China e Estados Unidos sim. comercialmente, enfim é, é, é muito é muito difícil de, 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 sim, é óbvio eu concordo que há tenso, haverá tensões setoriais o que eu acredito seja mais provável de acontecer é a questão da como eu tinha falado anteriormente que esse, esses produtores são, é, operam com dívida etc e tal é tentar dar um, é, como que eu posso como que eu posso me expressar tentar postergar o pagamento dessas dívidas enfim, uhum. só que é, é muito difícil mesmo assim não, sinceramente claro,
0: claro. É, e a questão das disputas uh, intersetoriais, de fato, para um, um Estado que é composto de uma série de grupos que têm interesses, às vezes, conflitantes, e no caso dos Estados Unidos, que tem uma força de lobby também muito muito presente historicamente, é interessante talvez a gente observar como é que o comportamento desse grande país produtor, que é os Estados Unidos, vai, vai ser num tempo futuro, porque, de novo, a gente volta para aquela nossa pergunta, né? Quanto tempo que pode durar essa guerra de preços entre a Arábia Saudita e Federação Russa, pensando que eles são estados que dependem muito da renda advinda desses hidrocarbonetos, quando você já tem uma baixíssima demanda e uma diminuição da, da atividade econômica, que também está afetando esses dois países, né? E aí, uma, uma duas últimas perguntas rapidinho aqui, que eu só coloquei para provocar um pouco a gente, né? Uh, se a gente tem o valor do petróleo tão baixo hoje em dia, talvez quem tenha carro aí ou quem abasteça se pergunte por que, que isso não se reflete tanto na bomba. Lógico, pode ter tido uma diminuição de preços aqui, mas né? por que, que essa diminuição não foi proporcional? Né? É, não sei se tem como a gente comentar isso um pouco, porque pode... pode pareceu uma coisa clara, óbvia, né? Está diminuindo então o preço do petróleo. Logo, eu vou pagar menos por gasolina, ou eu vou pagar menos por diesel. Por que que isso não acontece?
1: Bom, em tese era para acontecer, né? Já que o Castelo Branco, quando ele assumiu a presidência da Petrobras, ele falou uhum. que seria adequado aos preços internacionais, né? Claro. Mas agora falando mais sério sobre a questão. É muito complexo, porque a, as empresas petrolíferas elas, elas estão operando nesse momento de forma muito precária. né? É, são vários setores e vários, é, vários tipos de gastos. Ainda mais aqui no Brasil, por exemplo, o pré-sal, mesmo agora com as plataformas já instaladas, grande parte do, dos financiamentos já pagos, que reduz bem o preço, por ser um setor por, ainda mais por ser uma empresa que ela trabalha em vários setores numa crise como essa é, se você se abdica de tentar ganhar mesmo que um pouco menos porque querendo ou não reduziu um pouco o valor da gasolina não reduziu no, na proporção igual a uhum. do ao do mercado internacional é uma empresa que ela, ela depende e num cenário de crise com tudo parando, é muito difícil a empresa propriamente se manter. E esse tipo de reclamação aconteceu nos Estados Unidos. Você, observando discussões em fóruns mesmo, os norte-americanos revoltados, daquele jeito, na internet, mas reclamando que não reflete na bomba nem lá. Então, é, é a questão de ser um setor muito complexo e por toda essa crise, dificilmente vai... Que é uma crise que ela ultrapassa o setor energético, o setor pet petrolífero... É muito difícil você simplesmente acompanhar o mercado... Senão você compromete suas contas. Eu acredito que vai muito nesse sentido.
0: Perfeito. Não, faz todo sentido. E, de fato, a gente vê esses tipos de manifestação acontecendo no mundo afora, no Brasil... Isso é muito comum... Né, mas a gente tem que entender de fato como é que funciona o financiamento dessas empresas e o que é repassado para o consumidor também, em especial em momentos de crise. Né? Aí não cabe a gente falar disso agora, mas um comportamento histórico que a própria Petrobras teve né, em relação a quem que paga a, a, a conta de eventuais rombos que a empresa vai ter. Né? E o consumidor ele acaba muitas vezes fazendo o papel daquele que vai ter que segurar as pontas, porque como você bem falou, num cenário de crise e de preços baixos de combustíveis, a empresa corre maior risco de quebrar se você ainda assim diminui o prédio. De onde que vai vir né, o cimento para cobrir todo esse rombo? O que você acha que é interessante para a gente finalizar para atualizar aqui o ouvinte?
1: Bom, com um o acordo consolidado da OPEC+, né? é, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita é, se comprometeram com, com os cortes de produção e estão respeitando esses cortes. A Arábia Saudita, inclusive, é, reduziu, além do pré-estabelecido no acordo do, de meados de maio, ma menos um milhão de barris por dia. Uhum. É, simultaneamente a é isso que fez também esse rally no preço do petróleo nessa subida de pelo menos 10 dólares, tanto no no Brent quanto no WTI, né? É a questão de também a diminuição contínua do, do número de poços é, ativos nos Estados Unidos, é algo que chega a quase metade do, dos índices, entre aspas, normais pré-pandemia. Uhum, basicamente, uhum. eles estão muito mais atrelados a um ato de racional econômico do que propriamente uma questão é, arbitrária política. né? Não está rentável, eles desativam o poço, porque não estão conseguindo... Está não... tá se perdendo mais dinheiro do que se desativar, até pela facilidade do, do X, como já foi exemplificado.
0: É... E é, acho que é interessante nesse, nesse ponto que você trouxe, até para quem ainda não, nunca tinha ouvido falar, né, dessa possibilidade dos preços do petróleo caírem tanto para que chegassem numa esfera negativa, como que algo pode ter um preço negativo? Né? Então é interessante frisar que é sempre uma relação entre a quantidade de petróleo e também a, a possibilidade de armazenamento desse petróleo. Então a gente teve uma produção tão grande em relação à demanda, ou seja, a produção foi tão superior à demanda nesses meses de 2020, os meses iniciais de 2020, que o que acabou acontecendo em abril, maio, é que você tinha mais petróleo do que a capacidade de armazenamento desse petróleo. Então, quer dizer que, de certa forma, o armazenamento, o espaço para armazenamento, passou a ser mais valioso, ter mais valor do que o próprio petróleo. né? É por isso que você acabou tendo, então, os preços negativos do petróleo. Ou seja, as pessoas, na verdade, né, aqueles que... Uh, trabalham ou lidam com a, o próprio armazenamento, estavam pagando para que não se trouxesse esse petróleo. Vamos pensar dessa forma para aqueles locais de armazenamento, que não tinha onde armazenar. Então foi a primeira vez também que você teve petróleo mais do que ah, havia capacidade real de armazenamento ah, em boa parte do mundo. Então isso vai levar os preços do petróleo a terem de fato um valor, um valor negativo. O que... Né, parece algo bem bem estranho né? se a gente pensar como que algo que existe vai ter um valor negativo, mas basicamente a gente tem que associar isso, uma relação aqui entre o que é produzido, a produção de petróleo que já existe e a falta de capacidade de armazenamento, isso faz com que haja um preço negativo chegando, chegando a ser atingido, mas que ainda assim é bastante curioso né? bastante curioso, a gente não sabe se a gente vai conseguir ver isso tão logo que talvez agora a produção se ajuste não somente a demanda, mas também a uma capacidade de armazenamento que talvez os produtores comecem a levar mais em conta. Sim,
1: inclusive é engraçado mencionar essa questão dos produtores, é porque a Rússia, por exemplo, que é um grande produtor, ela não tem uma capacidade própria né, de, de armazenamento, né? E para hum. complementar essa questão do preço negativo, é bom lembrar, quem não está muito acostumado, que o petróleo ele é negociado em contratos futuros, né? Perfeito. Isso é fundamental nesse tipo de processo do preço, porque a partir do momento que estava chegando no fim do, do contrato, não me lembro se era de junho ou de maio, é... As posições elas precisam ser liquidadas, ou seja, você precisa assumir aquela, aquele contrato que você tinha comprado, que você detém ele, mesmo que você seja um especulador. Uhum. Daí começa aquela loucura de vender e entra exatamente no processo que você explicou, que o custo, tanto de você assumir o armazenamento e também o transporte para você pegar esse petróleo, ele fica extremamente, é, ficou inviável. Dentro de toda a realidade do mercado já explicado especificado explicitada
0: uhum, perfeito e, e, e quanto a isso a gente tem esse fenômeno a mais né que você tinha mencionado uh, e a gente pode colocar como mais uma lenha na fogueira o número de postos nos Estados Unidos que tem caído o funcionamento desses postos tem caído significativamente desde o início dessa crise e, então acho que tudo isso dá um, um, um ambiente bem imprevisível, acho que não é dessa forma que a gente queria terminar essa nossa primeira edição aqui do podcast, mas eu acho que é bom frisar também para o ouvinte que é imprevisível porque de fato vários elementos aqui vão contribuir para que esse preço de repente suba mais do que ele está no momento ou que cai ainda mais é, então é difícil na realidade que a gente está vivenciando agora a gente de fato fazer uma previsão segura desse preço, mas o que talvez seja um pouco seguro da gente afirmar, Túlio, é que vai haver um pouco mais de cautela uh, por parte desses vários atores aqui do mundo do petróleo em equalizar demanda e oferta. Ou seja, se eles são produtores, talvez eles sejam mais cuidadosos agora por causa de todo esse histórico do que aconteceu no final do ano passado e neste ano. Talvez calcular um pouco mais ou ser um pouco mais sensível à demanda e à imprevisibilidade trazida pela situação da pandemia. Então, de fato, é meio difícil a gente fazer previsões sobre o preço do petróleo, mas talvez essa sensibilidade agora em relação tanto à demanda quanto ao impacto incerto da, da pandemia seja algo que esses produtores vão tentar fatorar. Daí talvez, não sei se é essa a mensagem que a gente pode usar para terminar aqui com o pessoal, né? uma mensagem não de tanta esperança em relação à possibilidade de se calcular mas também aos outros elementos que agora fazem parte do cálculo dos próprios produtores e países produtores sobre como guiar uh, esse suprimento de petróleo para o mundo.
1: É, eu acredito que é mais ou menos nessa toada mesmo. Eu apostaria assim, com um pouco de segurança que os pequenos atores na indústria do petróleo eles vão sofrer e alguns vão acabar sendo extintos mesmo. Eu acredito na consolidação das grandes empresas Inclusive no setor do Xisto mesmo, se ele vier a voltar aos ritmos anteriores ao da crise, eu acredito que ele vai estar muito mais centralizado em algum, algumas empresas maiores. Quanto ao PEC+, eu acredito que se continuar nessa toada, haverá esse compromisso mesmo com a, com a preocupação maior com a demanda. Porque tanto Rússia quanto a Arábia Saudita... Na, naquela espécie de disputa irracional pelo mercado acabaram sentindo na pele o quão arriscado é esse tipo de, de jogo geopolítico em termos internos mesmo muito pela questão que a gente já tinha comentado da necessidade de preços mais elevados para conseguir manter o orçamento estável desses estados
0: eu acho então que a gente pode terminar com, com esse entendimento, né? E pedir aí para aqueles que têm interesse em entender mais sobre o petróleo, que se liguem no material aqui que a gente vai deixar os links para obras ou sugestões de leitura.
1: Então é isso, Flávio. Fico agradecido aí por mais um papo. Espero que o pessoal goste.
0: Ah, tenho certeza que o pessoal vai também nos ajudar muito aí com ideias para a gente melhorar o nosso podcast cada vez mais. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem o nosso podcast. Fiquem ligados, então, nas próximas edições. Fiquem saudáveis, se cuidem. Um grande abraço e até a próxima.